0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad Les acompañaré hoy ya sábado 5 de agosto Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco Muchas gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM. Muchas gracias también a quienes nos están acompañando a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes nos encuentran entran como arroba Semadet y también pueden escuchar los programas anteriores visitando la página principal de la Semadet y también a través del enlace gobhalmx diagonal Spotify frecuencia ambiental. Visita la página trámites si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor, realiza tu denuncia utilizando el correo jalisco.gov.mx. Respirar aire limpio es un derecho humano y en Jalisco debemos garantizarlo. Durante el mes de agosto, los vehículos con placa Terminación 7 deben realizar la verificación responsable. ¿Tienes dudas, sugerencias o comentarios? Contáctanos al teléfono 33 26 86 51 50. También te sugerimos que visites el sitio verificacionresponsable.jalisco.gov.mx Gobierno del Estado invita a la edición del Premio Jalisco 2023. Este galardón tiene como objetivo reconocer y estimular a las personas que se distingan de manera relevante en el ámbito urbano, rural o indígena por sus actos, obras, proyectos o por una trayectoria ejemplar en favor de nuestro Estado. Si conoces a personas, instituciones u organismos de la sociedad civil que tengan una trayectoria destacada para Jalisco, la convocatoria está abierta en las categorías humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental. Visita la página de la Secretaría de Cultura en su sección Convocatorias Abiertas en el enlace sc.jalisco.gov.mx-convocatorias. Date prisa ya que el Premio Jalisco 2023 recibirá las postulaciones hasta el próximo 16 de agosto. El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Juventudes, invita a participar en la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud en su edición 2023. Se invita a las juventudes jaliscienses entre los 12 y 29 años de edad que por su trabajo, sus actos, sus obras y proyectos puedan distinguirse de manera relevante y ejemplar en las categorías humanístico, cultural, cívico, laboral, científico, académico y deportivo. Puedes consultar más información a través del enlace copjal.mx diagonal convocatoria premio juventudes no dejes pasar el tiempo la convocatoria cierra el próximo 31 de agosto el gobierno de Jalisco invitan al premio estatal de innovación ciencia y tecnología en su edición 2023 se invita a la comunidad académica científica tecnológica y empresarial a participar en las categorías Mérito al Desarrollo Científico Tecnológico, Innovación, Tecnología, Ciencia, Divulgación, Tesis de Doctorado, de Maestría e Investigación Temprana. Consulta la convocatoria completa a través de la página del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, así como también de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Date prisa ya que el último día para realizar el preregistro a través del formulario electrónico es el próximo 11 de agosto y el último día para presentar la documentación concluye el próximo 17 de agosto. El pasado 31 de julio se celebraron nueve años del decreto del Área Municipal de Protección Hidrológica Arroyo La Campana, Colomus 3, también conocido como el Bosque Pedagógico del Agua, esta área natural protegida se ubica en el municipio de Zapopan y cuenta con 44 hectáreas verdes que se han convertido en un espacio recreativo para los ciudadanos y es un espacio que da servicios ambientales a la metrópoli Tapatía. El pasado 3 de agosto se celebró el aniversario número 74 del Decreto como Área de Protección de Recursos Naturales a la Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043, una de las áreas naturales protegidas con mayor extensión en nuestro país, en donde se incluyen cuatro municipios de Aguascalientes, 30 municipios de Jalisco, 5 de Durango, 16 de Nayarit y 22 de Zacatecas. El pasado 4 de agosto se celebró el aniversario número 41 del decreto como área de protección de flora y fauna a la Sierra de Quila. Esta reserva se ubica en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán, Ameca y San Martín de Hidalgo, que se caracteriza por su riqueza biológica, su relevancia cultural y su importancia hídrica. El pasado 2 de agosto se registró el Día del Sobregiro de la Tierra, también conocido como Earth Overshoot Day. En este día, la demanda mundial de recursos y servicios ecológicos superó lo que nuestro planeta puede sostener para este año 2023. La fecha del Día de Sobregiro de la Tierra se calcula con los datos de las Cuentas Nacionales de Huella Ecológica y la Biocapacidad de los Ecosistemas. Les invito a escuchar la siguiente cápsula producida por Salud, Vida y Más, referente a este tema.
0: ¿Por qué cada año se celebra el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra? El Día de la Sobrecapacidad de la Tierra es una fecha que indica que la humanidad ha consumido todos los recursos generados por el planeta para todo el año, de acuerdo con el análisis elaborado por el Laboratorio de Ideas Global Footprint Network. Este día se celebra con el objetivo de crear conciencia sobre los desafíos que enfrenta nuestro planeta debido a la sobrecapacidad y promover acciones para abordar esta problemática. En 2023, el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra llega este miércoles 2 de agosto.
1: Hoy iniciamos nuestro programa escuchando la gran voz de la cantautora danesa Aiva y su canción True La Puntín". Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestra ciudad, de su planeación y del medio ambiente. Fíjense que se tiene registrado que desde el año 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población vive en ciudades. Según el Banco Mundial, más del 90% del crecimiento urbano se localiza en países en desarrollo, lo que representa alrededor de 70 millones de nuevas habitantes en las ciudades cada año. El Fondo de Población de las Naciones Unidas proyecta que para el año 2030 los asentamientos humanos del mundo en desarrollo representarán el 80% de la población urbana mundial, lo que significa que en los próximos 20 años nuestra especie, el Homo sapiens, que significa el humano inteligente, se convertirá en el Homo sapiens urbanus, en prácticamente todas las regiones del planeta Y gran parte de este nuevo fenómeno Se localiza en las ciudades de países de la región latinoamericana Vamos a ir a nuestro primer corte Pero primero les invito a escuchar esta cápsula Producida por el Banco Interamericano de Desarrollo Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos Quédense con nosotros, están en Frecuencia Ambiental
2: Existe una forma urbana que compartimos la mayoría de los latinoamericanos la cuadrícula de la cual crecieron nuestras ciudades. Una cuadrícula que generalmente vivía de un río, con un espacio central de encuentro general y amplio para la gente. Este modelo se replicó y muchas de estas ciudades crecieron y fueron exitosas. Tan exitosas fueron que atraían gente del campo del mismo país y del campo y ciudades de otros continentes, como nuestros bisabuelos y abuelos, que vinieron a estas ciudades y pudieron progresar socioeconómicamente de manera impensada. Los negocios se diversificaron. Se podía trabajar, pero también se podía estudiar, inventar y copiar. Allí residía gran parte del éxito de las ciudades. Hoy, 198 de estas ciudades generan más del 60% del Producto Interno Bruto de la región y son nuestro motor económico. El problema es que el crecimiento fue desordenado poco planificado y estas ciudades dejaron de ser ese motor económico. Hoy muchas de estas ciudades de la región están en crisis y no crecen como antes. Una de cada cuatro personas vive en asentamientos informales. Se trata menos del 20% de las descargas cloacales y el río que alimentaba la ciudad no tiene vida. Tenemos que traer agua de lugares cada vez más remotos. El lugar de encuentro social ahora es peligroso. Somos la región más violenta del planeta, con más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de solamente 7. Nuestras ciudades son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático ha vuelto a nuestras ciudades más vulnerables. ¿Es posible cambiar este paradigma de crecimiento por uno más equitativo, uno que respete nuestro pasado y futuro? A nosotros nos parece que sí, déjenme explicarles. Hay en América Latina y el Caribe aproximadamente 140 ciudades que en el BID llamamos emergentes. Estas ciudades crecen demográfica y económicamente por encima de la media nacional, pero enfrentan desafíos, como los que les contaba. Creemos que trabajando junto a ellas podemos tener un impacto clave en su desarrollo. Queremos ayudarlas a planificar su futuro de manera sustentable, aprendiendo de los errores del pasado y priorizando a la gente y al medio ambiente.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos.
3: well that's fine by me so wake me up when it's all over when I'm wiser and I'm older all this time I was finding myself and I didn't know I was lost so wake me up when it's all over when I'm wiser and I'm older all this time
1: Estamos de regreso después de escuchar la voz de Aloe Black con la canción Wake Me Up en una versión acústica. Espero la hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de nuestra ciudad y de su medio ambiente. Es importante conocer el territorio en donde habitamos, en esta gran área metropolitana en donde vivimos y convivimos más de 5 millones de habitantes. Seguramente muchos de ustedes han pensado cómo a través de los años ha sucedido pues este gran, gran crecimiento urbano que ya tenemos. En este lugar que hace no mucho tiempo era conocido como el Valle de Atemajac donde los ríos fluían entre las piedras, dando origen justamente al nombre de nuestra gran ciudad de Guadalajara. Hoy queremos compartir con ustedes información acerca de cómo se planean las ciudades, qué aspectos deben tomarse en cuenta para evitar situaciones que pongan en riesgo a los habitantes y también eh, con esta urgencia que necesitamos que el crecimiento urbano se realice sin tanto impacto al medio ambiente. Para platicarnos acerca de este tema, me da muchísimo gusto recibir en cabina el día de hoy al doctor Josué Díaz Vázquez, quien es director de Planeación Metropolitana del Instituto de Gestión y Planeación del Territorio del Área Metropolitana de Guadalajara, también conocido como el IMEPLAN. Bienvenido, doctor Josué. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todos. Tu auditorio.
1: Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental y sobre todo para platicarnos acerca de este tema. Digo, muchas veces nosotros en, en este espacio radiofónico, pues nos gusta mucho dar a conocer aspectos importantes de nuestro territorio. Hemos hablado de áreas naturales protegidas, de, de ecosistemas, digamos, que están fuera de esta gran metrópoli que es Guadalajara. Pero el día de hoy, pues nos toca hablar de nuestra ciudad todo el mundo nos hemos dado cuenta de que a lo mejor bueno, pues hay cositas que están fallando, pero también hay diseños por ahí muy acertados y también muchas veces no nos gusta asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos de que bueno a lo mejor no estamos dando el mejor uso, no estamos haciendo las mejores acciones dentro de esta ciudad como les mencionaba, pues justamente para poder convivir, pues tantos millones de habitantes que si no tenemos un orden, pues obviamente vamos a tener por ahí algunas complicaciones y bueno, es importantísimo también tener en cuenta esta esta parte para tener también bien sana nuestra naturaleza urbana. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar acerca de, de este proyecto que, bueno, tengo entendido que es un documento o, bueno, ya nos explicarás un poco mejor ahorita. Creo que es muy pertinente iniciar conociendo, pues, qué es este plan de ordenamiento territorial metropolitano que también se conoce como el POTMET.
4: Gracias Sandra. Pues mira te, te platico no este tú ya lo dijiste eh, las ciudades son, son este espacio donde habitamos la mayoría de las personas del Estado de Jalisco este, en este caso el área metropolitana de Guadalajara tú lo dijiste muy bien alberga a cinco de los casi ocho millones de habitantes que tiene que tiene el estado entonces lo convierte en una ciudad, una, la segunda o tercera ciudad más importante del país, después de la Ciudad de México, y a seguidita o a la par de la Ciudad de Monterrey. Son, es una ciudad, es una ciudad grande, es una ciudad compleja, es una ciudad que tiene muchos actores, intereses, este, eh, participaciones de diferentes sectores económicos, de construcción, medioambientales, de educación, de cultura, este empleo, vivienda, en fin, una gran cantidad de, de acciones, eh, de necesidades y de oportunidades que genera la ciudad. Tú también lo dijiste muy bien, una, las ciudades este, eh, tienen cosas malas, ¿sí? tiene cosas malas, eh, pero también tiene cosas, muchas, muchas cosas buenas, ¿no? No por nada estamos 5 millones de gentes aquí, ¿sí? Este, eso tiene que ver con la seguridad, con el empleo, con este, la educación, con la cultura, con el esparcimiento, con muchas cosas que hacemos en la ciudad. En, en, partiendo de este sentido, eh, eh, estamos hablando de una ciudad metropolitana. ¿Qué implica una ciudad metropolitana? Una ciudad metropolitana es aquella que está conformada por más de uno o dos municipios. En este caso, el área metropolitana de Guadalajara, o la ciudad sí, correspondiente a Guadalajara, está conformada por nueve municipios. ¿sí? somos nueve municipios los que estamos integrados en esta área metropolitana. Y es porque tenemos una relación muy directa entre sí, ya sea porque tenemos una conurbación, es decir, que tenemos una mancha urbana pegada una con otra, o porque tenemos algunas ciudades o, o localidades, como sería la Tlahuacán y Los Membrillos, que aunque está separada de la conurbación, tiene una influencia directa tanto de la ciudad como la ciudad sobre ella. Entonces, este, eso complejiza más el asunto. Para eso necesitamos tener una coordinación metropolitana. Es decir, los nueve municipios se tienen que poner de acuerdo en para dónde y cómo tiene que desarrollarse la ciudad y hay varios esquemas para hacerlo, pero uno de ellos, y es el que vamos a hablar hoy, es el POTMET, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que no es más que un instrumento, es un instrumento normativo, sí que es vinculante a ley, ¿qué quiere decir esto? Que es de observancia obligatoria, no es de si queremos o no queremos, o no es un estudio que va a acabar debajo del escritorio de algún servidor público, es, es, un, es, un, es un documento que dicta las reglas del uso de suelo, ¿sí? ¿Y qué queremos decir con esto? Pues con todas estas actividades que te he dicho de carácter industrial, comercial, de vivienda, este, de servicios, este, pues hay que ponernos de acuerdo qué vamos a poner y dónde lo vamos a poner, ¿sí? Y entonces el PodMed, aunque suena sencillo, pero no es, no es nada sencillo, tiene una zonificación primaria que nos dice dónde está lo urbanizado, ¿sí? es decir, lo que ya está construido, ¿sí? dónde está lo urbanizable, que son nuestras reservas urbanas, y dónde está lo no urbanizable, aquellas zonas en las que no podemos hacer una acción urbanística como tal. Esto nos va a permitir poner orden en la ciudad ¿sí? y que no, pueda, no tengamos un descontrol este, como aparentemente podría tenerlo la ciudad, pero en realidad no lo tiene tanto porque el PodMet ya es un instrumento vigente, se publicó el primero en el 2016 y ahorita estamos en una revisión y una actualización para sacar el del 2023, porque por ley hay que actualizarlo cada seis años. Entonces, a grandes rasgos, eso es el PodMet y espero que haya quedado claro ante tu auditorio.
1: Sí, bueno, a mí me queda bastante claro de que justamente también pues hay un gran desconocimiento que se tienen estos instrumentos porque, pues bueno, muchas veces no son de dominio público, digamos, sin embargo, los ciudadanos tienen el derecho de conocer y más adelante vamos a también a proporcionar información porque justo esta actualización que nos está comentando nuestro invitado, bueno, pues se va a abrir una consulta pública, no me quiero adelantar en, en nuestra entrevista, pero bueno, un poquito más adelante vamos a tener también las indicaciones para que ustedes que nos están escuchando puedan formar parte, puedan conocer pues esto que se ha estado trabajando y cómo pueden participar, también eso es muy, muy importante. Y bueno, ya platicábamos ahorita pues obviamente en una ciudad tan grande, con tantos elementos que están conviviendo, que es esta dinámica complementaria, pues es importante tener justamente estos instrumentos de, de planeación como lo estamos platicando. Pero, ¿cómo se construye? Es decir, muchas personas podríamos decir, no, pues una sola persona este, da las indicaciones este para dónde va a crecer la ciudad, pero bueno, creo que no es así. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se construye este, este instrumento que, como mencionas, Josué, pues no es nada sencillo realizarlo?
4: Claro. este Mira, tiene una serie de pasos importantes. El primer paso era este, que se tenía que revisar el actual. Es decir, hicimos un análisis en el INVIPLAN a principios de enero, en donde revisamos... El instrumento actual vigente, vimos qué había funcionado, qué no había funcionado, este y cuáles son las mejoras y adiciones o cuáles son las cosas que no funcionaron y tenemos que quitar del instrumento. Este, este informe lo pueden encontrar en la página de internet del Imeplan, ahí se puede descargar y ahí viene este el detalle de qué es lo que funcionó y no funcionó del podme. A partir de que tenemos este informe, la Junta de Coordinación Metropolitana, que está conformada por los nueve municipios, así como por la Sedatu, que es federal, este, por Cámara de Diputados y un representante del Consejo Ciudadano, este, se aprueba la, la, digamos, la actualización. Y ahora sí viene nuestra chamba. Y nuestra chamba incluye dos dos grandes partes, ¿no? La primera tiene que ver con unos talleres que se realizaron a partir de, entre febrero y marzo de este año, en donde estos talleres, lo que, lo que tenían, o la función que tenían, era preguntarle justamente a la ciudadanía qué problemas veía, qué visión de ciudad tenía, hacia dónde querían ver la ciudad, este, que pudieran aportar ideas, este, relacionadas con Qué aspectos se tienen que revisar por parte del instrumento de planeación. Entonces, fueron 13 talleres. Esos talleres participaron, fueron un taller con sociedad civil organizada, con la academia, con desarrolladores ¿sí? de, de la ciudad y de la construcción. Este, tuvimos un taller en cada uno de los municipios, o sea, fueron nueve talleres este, municipales en donde cada municipio invitaba a a su sociedad activa, a sus este, propios servidores públicos y a partir de este ejercicio logramos obtener un montón de información que se incluye en el documento. La siguiente parte es hacer un documento técnico, todo lo que plasmaron en estos talleres se transforma en un instrumento técnico con información científica, ¿sí? con datos científicos, con documentos y análisis técnicos este, bastante robustos que nos permiten ahora sí plasmar todas estas inquietudes y problemáticas en soluciones específicas que tienen que ver con el territorio que tienen que ver con el uso de suelo y que están con una base eh, científica importante. En la última parte ¿sí? de este proceso tendrá que ser una consulta pública ya con un borrador en donde toda la ciudadanía va a poder ver el documento y opinar sobre ese documento para finalmente pasar a una aprobación por los cabildos, los nueve cabildos del área metropolitana. Esa es como la línea ¿sí? del tiempo, más o menos, de lo que implica hacer una actualización de este instrumento.
1: Y sí, pues escuchará un poco sencillo, como nos lo planteas, pero bueno, definitivamente toda esta organización, y bueno, no puede ser de otra manera, más que incluyendo justamente la opinión pública de especialistas, como nos estás mencionando los diferentes pues sectores de la población que se involucraron en estos talleres y que, bueno, están trabajando en conjunto con ustedes. Y aquí, bueno, hay un tema muy importante y es, bueno, prioritario para nosotros, el tema ambiental. Nosotros realmente vimos durante estos años de pandemia que no estábamos circulando tanto por la ciudad debido, pues, a esta contingencia sanitaria que, que vivimos y vimos cómo, la verdad, el desarrollo vertical aparecía casi por arte de magia y la ciudad se iba transformando en poco tiempo, en pocos meses, de que realmente, pues bueno, hasta nuestro horizonte ha, ha cambiado de una manera muy rápida. Y nos preocupa también muchísimo, pues, el tema ambiental, ¿no? Cómo, cómo eh, más allá de la importancia de nuestros bosques que están en la periferia, también de aquí, de esta área metropolitana, pues también existe medio ambiente al interior de las ciudades y tenemos vegetación urbana y tenemos situaciones ambientales dentro de estas ciudades. Y bueno, como ya lo mencionamos, esta gran, gran ciudad. ¿Cómo se integra el tema ambiental justamente en la realización de este plan de ordenamiento territorial metropolitano?
4: Sí, claro. este eh, y, y lo mencionas este, muy bien. El, el tema ambiental es fundamental en la toma de decisiones, especialmente para el tema de uso de suelo. Efectivamente, una ciudad como el área metropolitana de Guadalajara, y con este ímpetu y este auge económico que tiene esta ciudad, este, ha dado pie a un crecimiento, un crecimiento poblacional. Y entonces, eso ha generado que se requiera más vivienda, que se requiera más empleo, que se, se requiera más equipamiento. Este... Y dentro de estos requerimientos hay uno que es muy importante, que es el, el, el espacio, el espacio público, el espacio verde, el servicio ecosistémico, este, que debe ser eh, uno, no debe ser, es uno de los criterios fundamentales en, en la nueva actualización del PodNet. Te voy a poner un ejemplo, tenemos una batería de siete criterios fundamentales, pero el primero de todos esos criterios es el agua, ¿sí? Estamos planeando con una visión de cuenca, una visión de cuenca que nos permite reconocer dónde se está capturando la lluvia, dónde se está escurriendo la lluvia, dónde se está infiltrando la lluvia. Se está planeando en función de la protección, no solamente de nuestros bosques y nuestros parques urbanos, sino también de aquellos lugares en donde se da una recarga de agua importante, de la cual dependemos, ¿sí? El área metropolitana de Guadalajara tiene este, tres grandes... Este, fuentes de agua, ¿no? Está el lago de Chapala, que es importantísimo, está el sistema de presas que tiene que ver con Calderón, la nueva presa El Zapotillo, este, y algunas otras presas que abastecen, y tenemos el agua subterránea. Y dependemos, dependemos 5 millones de gentes de ese sistema de agua. Entonces, hay que reconocer a través de una serie de estudios muy innovadores, muy muy fortalecidos de manera científica aquellos lugares donde se da realmente la captación de agua y donde tenemos que proteger y no podemos permitir que haya un cambio de uso de suelo este los corredores biológicos son importantísimos eh, tenemos todo un análisis de corredores biológicos tanto extraurbanos como intraurbanos entonces que también son parte importante de nuestro sistema verde de infraestructura verde de infraestructura azul, este, que son elementos que le dan, no nomás le dan vista a la ciudad, sino que también tienen una función importante para limpiar el aire, para, este, dar sombra, disminuir la temperatura, disminuir las olas de calor, este, dar oxígeno, eh, digo, biodiversidad, infiltración de agua, disminución de ruido, en fin, toda esta batería de, de indicadores, de, de salud ambiental que son importantes para tomar en cuenta en la planeación de la ciudad.
1: Fíjense, ahorita de estos últimos aspectos que nos menciona nuestro invitado, nada de eso es visible. Es decir, hablamos de servicios ambientales que ante nuestros ojos humanos son invisibles, sin embargo, el oxígeno que respiramos, la regulación de la temperatura. ¿Qué tal andábamos hace unas semanas con estos eh, eh, calores extremos? Que bueno, ya ni siquiera la sombra de los árboles este, nos refrescaba porque en verdad teníamos unas temperaturas bastante, bastante extremas por mucho tiempo, por un periodo muy prolongado. Eso nos llevó pues a sentir malestares. Y... Ahí nos dimos cuenta de que pues tenemos que reverdecer nuestras ciudades y justamente no eliminar pues estos sitios de recarga de los mantos acuíferos y del abastecimiento de agua. Y también aunque ustedes no lo crean, pues bueno, cuando nosotros dormimos también nuestra gran ciudad es parte de corredores biológicos, hay especies de fauna silvestre también que tienen movimiento dentro de nuestro territorio. Y eso es importantísimo conocerlo Vamos a tener que ir a nuestro Corte de estación, pero bueno, vamos a regresar Para seguir platicando acerca De cómo se está dando la planeación Y este instrumento, sobre todo De política pública que ya nos está Indicando nuestro invitado, el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano Aquí de nuestra ciudad de Guadalajara Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos Están en Frecuencia Ambiental
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia ambiental. Seguimos.
1: Estamos de regreso... Esperando que este día sábado esté siendo un hermoso día para todos ustedes. No dejen que se escape y disfrútenlo mucho. Hoy a Frecuencia Ambiental estamos conociendo más acerca del tema de la planeación de las ciudades y considerando que nuestra ciudad de Guadalajara es la segunda ciudad más grande del país. Bueno, por ahí decían que Monterrey estábamos por ahí disputándonos este, este lugar, pero bueno, no se trata de, de generar el antagonismo, sino de hacer conciencia del tamaño de nuestras grandes urbes y obviamente pues tomar eh, acciones para reducir la problemática y para conservar también el medio ambiente. Eh, es urgente, pues como ciudadanos que habitamos aquí en esta gran área metropolitana, conozcamos que existe un plan de ordenamiento territorial metropolitano, también conocido como POTMET, que nos ayuda a tener pues esta mejor estructura urbana, nos ayuda también a tener una mejor convivencia, como ya lo estábamos escuchando, y también considera la conservación del medio ambiente. Justamente con ese tema nos fuimos eh, a esta pequeña pausa, pero bueno, ya estamos de regreso. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Josué Díaz Vázquez, quien es director de Planeación Metropolitana del IMEPLAN. Muchísimas gracias, doctor, por continuar con nosotros. Y bueno, platicábamos obviamente acerca de este instrumento, pero me gustaría resaltar, iniciar este, este bloque, doctor, si nos puedes ayudar a conocer, pues, qué consecuencias existen cuando las ciudades crecen, digamos, sin un orden, ¿No? Es decir, sin considerar también los aspectos ambientales que después nos lleva a tener pues estos nombrados desastres naturales que muchas veces más bien son omisiones ¿no? de esta cuestión de, de, de prevención, porque como hablabas, esto es un enfoque de cuenca, ustedes están trabajando con este enfoque de cuenca, ahí es muy fácil entender lo que es una cuenca, es decir, cómo llueve y se va deslizando esa agua montaña arriba, iba llegando a montaña abajo, es decir, todas las acciones que se realicen en la parte alta de las montañas o de las colinas, ni siquiera tienen que ser pues una montaña tan grande, aquí en el área metropolitana, sabemos que lo que eh, se mueva, digamos, en la parte alta, pues va a impactar en la parte baja. Entonces, pues bueno, ¿qué consecuencias pueden existir cuando las ciudades justamente crecen ignorando pues este tipo de, de planeación que se debe de realizar?
4: Sí, claro, mira, eh, eh, yo creo que Justamente el planear las ciudades te sirve para muchas cosas, ¿no? Eh, una, una ciudad que no planea eh, tiene riesgos y aumenta su, su vulnerabilidad ante fenómenos naturales, cambio climático, está generando estragos a nivel mundial y, este ya, y está cambiando condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que es más común que llueva más, ¿sí? En menor tiempo eso que implica que hay un mayor arrastre de agua, y entonces te pueda generar este, estos desastres deslaves, inundaciones, pérdidas materiales y humanas este, importantes en una ciudad. Entonces, una ciudad que no planea, ¿sí? o que ignora la planeación, tiene como resultado este, pues, pérdidas materiales y humanas, así de sencillo. El, el PodMED pone, por ejemplo zonas de no urbanización, donde hay un riesgo, donde hay un, un riesgo importante, donde hay un canal, donde hay un arroyo, que si tú pasas ahorita, bueno, donde puede ser dices, bueno, pues es que aquí no, no hay agua, pero sabemos que cuando llueva y llueva bien, pues por ahí va a escurrir el agua, el agua reconoce el camino, aunque le metamos cemento, le metamos este, vivienda, le metamos lo que queramos, el agua sigue su camino, y eso es lo que genera, genera problemas grandes y de desastres. Una ciudad que no planea, este, tiene problemas de movilidad importantes. Con todo y todo, yo creo que la, el área metropolitana de Guadalajara tiene y va tendiendo a tener cada vez más sistemas de movilidad este, más interesantes, más conectados, más conexiones, interconexiones. Todavía falta mucho, sí, todavía falta mucho, pero... Este, va por un camino y, y ese, ese camino de infraestructura, de movilidad, este, se ve plasmado en un instrumento de planeación. Eh, otros instrumentos importantes como el PIMUS, que es el Plan Integral de Movilidad este, Metropolitana, que es un instrumento que va acompañando al PODMET de uso de suelos, pues son instrumentos que van entrelazados, entonces el PODMET dice, eh, aquí va, necesitas infraestructura para movilidad de transporte masivo y el PIMUS lo reconoce y lo operacionaliza. Entonces, una ciudad que no planea tiene sus problemas de conectividad, una ciudad que no planea tiene problemas de salud, sí, un problemas de salud porque no tiene lugares donde atenderse o simplemente porque terminó con su servicio ecosistémico, entonces aumentaron los problemas de temperaturas, aumentaron los problemas de mala calidad del aire, aumentaron problemas de este, especies nocivas, ¿sí?, de plagas, porque no tienes ya un control, digamos, natural al respecto, entonces una ciudad que no planea pierde esas cosas que eran, que eran gratis, ¿sí? Y, y ahora hay que invertir en otra, en, en otra infraestructura que no debió de haber sido. Este, siempre pongo un ejemplo que es Holanda. Holanda en los años 60 tenía muchos problemas de inundación, y en esa, en, esa, en esa época invirtió mucho dinero en infraestructura para colectores, para infiltrar agua, etcétera, etcétera, y siguió teniendo los problemas. Hasta que alguien en los 80, Arnés de los 80, s dijo: ¿Por qué no recuperamos el bosque que habíamos tirado? Recuperan el bosque y dejan de tener serios problemas de inundaciones. Entonces, eh, es una ciudad que aprendió, o sea, hasta, hasta el primer mundo ha aprendido con el tiempo que tiene que planear mejor sus ciudades y este y nosotros estamos a tiempo para seguir y mejorando la ciudad con esta planeación.
1: Qué interesante ejemplo nos mencionas y bueno, justo esa recuperación de los bosques, pero ojo, muchas veces creemos que con una reforestación en un año, al año siguiente vamos a tener un bosque, ¿no? con unos árboles maduros que dan unos servicios ambientales, pues digamos, ideales para para sostener a esta, a esta sociedad, pero no, ojo, que el crecimiento de los árboles lleva su tiempo y cuando estamos hablando también de árboles urbanos, bueno, pues hay que cuidarlos, hay que saber seleccionar las especies y pues ya podemos reverdecer un poquito la, la, la ciudad. También mencionabas ahorita el tema del cambio climático y hemos dedicado varios de nuestros programas a platicarles acerca del plan de acción climática metropolitana que es el PAC Metro y pues supongo que obviamente el plan de ordenamiento territorial está considerando al PAC Metro con todos estos escenarios climáticos que ya los hemos platicado por aquí que no son muy alentadores, ¿cómo justamente se hace esta consideración? ¿Cómo se hace esta fusión, digamos, de estos dos grandes planes metropolitanos que, que se están trabajando desde IMEPLAN?
4: Sí, bueno, es, es, es fundamental el, eh, cuando empezamos con la, el, el informe justamente de actualización. Eh, una de las grandes justificantes es que teníamos una serie de instrumentos que tenían que tomarse ya en cuenta para la actualización del, del instrumento pa, eh, de, del potmet Uno de ellos es el PACMETRO. El PACMETRO es un instrumento que desgraciadamente no es vinculante a ley, este, pero sí da una serie de directrices de acciones, de estrategias para mitigar y, o adaptarse ante los embates del cambio climático. Lo que nosotros hacemos es generar una batería de criterios y ¿sí? de estrategias que van alineadas al PAC Metro, ¿sí? con el fin de que se puedan cumplir aquellas este, estrategias plasmadas en el PAC Metro, pero ahora sí con un instrumento vinculante a ley. ¿sí? Es decir, ¿Por qué, ¿Por qué le llamamos vinculante a ley? Porque el PAC Metro, tiene que, el PAC Metro es una batería de acciones que están plasmadas, este, y que, bueno, si hay recursos, si hay voluntad política, se generan. El, el, el PodMet no, es si se aprueba, se tiene que seguir a fuerzas, ¿sí? Y entonces se tiene que observar a fuerzas, y entonces eso implica que si se pone una zona que no se va, no se puede construir porque es una zona de alto riesgo por inundaciones, que está plasmada como estrategia en el Pac Metro la tenemos que tomar en cuenta fuerzas, entonces, es como se vincula el, el PODMET con el Pac Metro o se vincula el PODMET también con el, 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 el PIMUS, que te digo que es este Plan Integral de Movilidad Metropolitana, este, tenemos un instrumento que es fundamental, que es el Atlas Metropolitano de Riesgos, que en otra ocasión, con mucho gusto, podemos platicar al respecto, pero este Atlas Metropolitano de Riesgos pone sobre la mesa ¿sí? todos los riesgos que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara y cómo atenderlos. Entonces, también está en consulta, lo pueden descargar de la página de internet de Limeplan, y, este, y es un instrumento que también lo estamos vinculando al, 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 al podmet, entonces, eh, digo, es como, como este, este rompecabezas en donde vamos agarrando una batería de, de, de instrumentos, de estudios, de estrategias y se confluyen, sí, este, en, en este instrumento que es el podmet.
1: Ay, yo sabía que el tiempo se nos iba a ir súper rápido y estoy ahorita volteando a ver eh, mi reloj y no quiero que se me vaya el tiempo del, del, del programa. Por supuesto que aceptamos eh, realizar un, un programa específico con este Atlas de Riesgo. Creo que es importantísimo que lo conozcamos y bueno, ya, ya nos pondremos de acuerdo para generar una, una fecha y por supuesto hacer un programa especial dedicado a ese tema. Eh, hablábamos de la parte de la consulta pública de este Botman. Platícanos por favor cuándo y cómo se va a poder participar eh, la ciudadanía, ¿Cómo va a poder participar de, de esta consulta pública?
4: Mira, el instrumento está planeado en, en, en su estructura para que esté terminado este, a finales de septiembre. ¿sí? Una vez que esté terminado el, el documento técnico, ¿sí? listo para que ahora sí salga la consulta, este, estamos calculando que en octubre ¿sí? se lance ahora sí la consulta pública eh, va a haber una difusión masiva este, por todos los medios, eh, eh, en radio, televisión, este, periódicos, internet, twitter, todos lados, para que la gente pueda acceder a este, a este, a este documento. Y se está generando un sistema, un sistema en línea, este, en donde cada persona puede subir sus observaciones sobre el documento es importante decir este, que, que no, es un, no, no es un espacio de opinión, ¿sí? es un espacio de observación. ¿sí? Este, ¿a, ¿A qué nos referimos con eso? De que lo que intentamos hacer es que la gente opine sobre un documento, ¿sí? sobre una estrategia que se está diseñando para que sea digerible y que sea fácilmente interpretable este, por, por el lector. Y, este, y un ejercicio como parecido al que se hizo en, en López Mateos, en donde la comunidad pueda participar de una manera mucho más ágil y sencilla y tener sus observaciones sobre un documento. Opiniones sé que hay muchas, sí, y seguro propuestas todavía va a haber muchas más, pero en este caso sí es necesario que la gente observe y, 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 y dé su retroalimentación sobre el instrumento que se va a salir. Entonces, más o menos son las fechas, ya te estaremos avisando este en, 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 en estos días este Cuando ya esté programada Y la tiene que aprobar la Junta de Coordinación Metropolitana Y ella es la que nos dice De tal fecha a tal fecha es la consulta pública
1: Perfecto, bueno, pues vamos a estar al pendiente y por supuesto que vamos a estar invitando a todo nuestro público para que participen en esta consulta tan importante, consulta pública y todavía nos quedan un par de minutitos quisiera aquí, por favor, si nos pudieras ayudar a conocer las acciones retomando un poquito la pregunta anterior que tiene que ver con el Plan de Acción Climática Metropolitana y bueno, ese instrumento ¿no? el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, ¿qué recomendaciones y acciones eh, se incluyen en el POTMET eh, tanto para mí mitigar como para adaptarnos al cambio climático. Algunos ejemplos que nos puedas dar.
4: Mira, el, 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 el más claro creo que tiene que ver con, con dos fenómenos, que tiene que ver con inundaciones y tiene que ver con olas de calor, que son efectos directos del cambio climático y ahí van a poder encontrar una batería de, de, de acciones y de criterios este, eh, enfocados justamente con eso. No es zonas de riesgo por inundaciones, no se permite la construcción, ¿sí? zonas importantes de recarga que ya tienen construcción o que ya tienen algún permiso vigente, este, tendrán que contemplar este, eh, captación de agua pluvial, este, ollas, como se dice, esbozos de absorción, eh, este tipo de cosas, tenemos que poner más énfasis en reverdecer la ciudad, entonces, este, tú lo dijiste, ¿no? Hay, bueno, hay un dicho que es el árbol adecuado para el lugar adecuado, Este, yo tengo otro dicho que es el, el mejor árbol para la ciudad, es aquel que sobrevive a la ciudad, Este, porque es, es un tema complicado, eh, ya a estas alturas del partido ya no, no importa si es... Grande, chico, mediano, está en mal lugar, en buen lugar. El chiste es que te necesitamos, necesitamos tener un, un, un arbolado importante que nos permita este, mitigar, por un lado, el cambio climático y, por otro lado, este, adaptarnos, especialmente en el tema de olas de calor.
1: Pues ahí está estos temas importantísimos y creo que todos hemos... Vivido estos temas. Las olas de calor, ¿no? Hace unas semanas, lo repito. Eh, las inundaciones, pues si bien estamos ya iniciando el mes de agosto, pues el tema de las lluvias no está digamos, normalizado y ahí, bueno, no podemos hacer mucho más que justamente adaptarnos y la parte de reverdecer las ciudades es parte de las obras de mitigación ante el cambio climático. Ahora que estamos con estas lluvias que, bueno, no, no, no están en, en cantidades normales, pero sí ayudan muchísimo a que hagamos reforestación urbana. Entonces, pues seleccionen por ahí también unas especies de árboles que puedan darles flores, que puedan darles frutos, a lo mejor que no sean tan grandes para... Pues no, no, no este, tener este antagonismo con, con el desarrollo de las ciudades. Y sí queremos que más árboles sobrevivan a nuestra ciudad y que sean parte y que los cuidemos, porque pues, recibimos muchísimos servicios ambientales por parte de estos seres vivos. Por último, si nos puedes compartir, por favor, doctor Josué, la página del IMEPlan y sus redes sociales para pues ir adentrándonos en este tipo de información que nos has compartido el día de hoy.
4: Sí, claro, nos pueden seguir en, en Twitter. En, en, en Facebook, en, en Instagram, en, como Imeplan Sí, ahí estamos, en, en todas las redes Y la página es www.imeplan.mx, si no me equivoco este, Ahí también ahí también pueden encontrar mucha información Muchos documentos este, que se han generado Y tenemos otra página que es el SIGmetro El SIGmetro que es un sistema de información geográfica metropolitano, en donde también pueden descargar este, información importante. Entonces, pues nada, síganos, ahí estamos ahí estamos eh, constantemente publicando qué está haciendo el Imeplan y, y nos gustaría recibir sus comentarios.
1: Pues muchísimas gracias, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Agradezco mucho a nuestro invitado, el doctor Josué. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. También agradezco a mi compañero Frankie por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad de la CEMADET, les agradezco mucho permitirnos llegar hasta sus oídos. Disfruten mucho su fin de semana. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio. Hasta luego.
0: Por hoy, ha sido todo en Frecuencia Ambiental.